0: Il y a trois ou quatre ans, j'ai visité une grande exposition consacrée à la santé et au bien-être. Je savais pas vraiment ce que je cherchais, je flânais entre les stands et les bureaux. Et là, je me souviens qu'une praticienne chinoise m'a fait un petit signe de la main, comme ça, de loin. Alors je me suis approchée, je me suis assise en face d'elle. Elle a pris mon poignet en souriant parce qu'elle voulait écouter mon pouls. Et d'un coup, elle a commencé à toucher à l'intérieur de mon poignet et son sourire a brusquement disparu. Elle m'a regardée très gravement et elle m'a dit vous, attention, vous risquez vraiment de vous épuiser, vous stressez beaucoup trop, il faut absolument apprendre à vous détendre, sinon vous allez faire un burn-out. Alors je ne sais pas vraiment si j'ai pâli ou rougi à ce moment-là, mais euh, autant vous dire que je n'étais pas vraiment rassurée. Heureusement, je touche du bois, son avertissement ne s'est jamais réalisé jusqu'à présent, mais ces mots sont restés gravés dans mon esprit, parce que le burn-out, c'est un mot qui inquiète et auquel on essaye de ne pas trop penser. C'est presque un mot qu'on fuit parce qu'on est devenu complètement addict à ce rythme effréné, à cette efficacité presque toxique qui nous pousse à faire toujours plus et toujours mieux. Et par conséquent, le burn-out est encore un peu tabou parfois, puisqu'il nous fait aussi peur. Donc dans cet épisode, on va essayer de l'envisager de la manière la plus optimiste et résiliente que possible, en réfléchissant aux manières de l'éviter, mais aussi s'il survient quand même à tout ce qui peut nous apporter de positif. Parce que comme va nous l'apprendre notre invité dans cet épisode, le burn-out c'est pas une fin. C'est un tout nouveau début. Bienvenue dans tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien.
1: Faut pas tuer les instants de bonheur, Valentine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
0: Cet épisode est présenté par Hélène Demester. Le burn-out, c'est un signe de bonne santé. Si cette idée vous interpelle, alors écoutez bien cet épisode jusqu'au bout, parce qu'il s'agit du titre de l'ouvrage de Thierry Balthazar, qui est justement notre invité aujourd'hui. Bonjour Thierry, merci beaucoup d'être avec nous.
1: Bonjour, merci à vous pour l'invitation.
0: Alors, vous êtes formateur, coach et conférencier et vous avez publié cet ouvrage aux éditions Favre en novembre 2020. Donc, c'est un livre qui est rempli de vécu, d'expériences personnelles et aussi de conseils pratiques et concrets pour guérir et prévenir le burn-out. On va plonger dans le vif du sujet, mais pour commencer, est-ce que vous seriez d'accord de nous raconter un peu pourquoi le burn-out, c'est un sujet qui vous tient à cœur
1: Parce qu'il y en a beaucoup trop. <rire> Il y en a beaucoup trop euh, dans mon environnement. J'ai trop d'amis qui sont sur le fil ou qui se sont fracassés. À la base, il y avait aussi évidemment une expérience vécue, personnelle, avec deux burn-out. Un sur lequel l'étiquette a été mise très clairement et la deuxième pas parce qu'on ne connaissait pas encore le mot. Mais qui m'ont aiguillé, qui m'ont orienté vers euh, l'homme que je suis aujourd'hui et ma façon de voir le monde tel que je l'ai aujourd'hui.
0: Alors justement, votre approche du burn-out, celle aussi que vous partagez dans votre livre, c'est une approche qui est assez optimiste en fait, hein, combative, résiliente. Donc peut-être un mot avant de vraiment commencer à parler du burn-out en tant que tel, pour rassurer les auditeurs aussi. Euh, si on doit résumer, qu'est-ce qui peut nous apporter le burn-out
1: Alors, le, une leçon, une bonne leçon. Alors c'est clair que c'est jamais agréable de se faire euh, botter les fesses, mais la leçon est importante et au fond, il va nous inviter à retrouver l'être libre que nous sommes à la base, réécouter nos signaux, réécouter notre système interne, écouter notre corps, écouter notre bon sens. Et puis, il ne s'agit pas seulement d'écouter et puis faire la sourde oreille, mais faire ce qui vient quand on écoute tout ça. Donc, le, le Bernard va effectivement nous inviter à redevenir celui qu'on pensait être dans tout ce qu'on fait en trop et qu'on était déjà quand on était juste bien avec soi-même
0: donc un apprentissage douloureux mais précieux. Mmh. Et euh, par quoi est-ce qu'il se caractérise alors, cet apprentissage, ce burn-out Est-ce qu'il y a des symptômes qui, qui peuvent le définir
1: Alors, il y a il y a souvent une confusion, il y a, il y a bon, des doctrines entre guillemets, un petit peu euh, diverses sur la définition du burn-out. Est-ce que c'est déjà le tremplin du sous ski Est-ce que quand on est sur le tremplin, on est déjà en burn-out Tu sais seulement quand on rate notre atterrissage en bas qu'on est en burn-out. J'ai décidé de m'allier à une partie des spécialistes pour dire que le burn-out, c'est à la fois le processus et à la fois le résultat. C'est-à-dire qu'on utilise le même mot, finalement il n'est même pas français, donc on peut l'utiliser comme on veut, mais le burn-out c'est le fait d'être dans un phénomène d'usure. Et c'est là que c'est traître, justement, parce qu'on retient souvent du burn-out le feu d'artifice final, le plus spectaculaire, euh, terrorisant d'ailleurs, qui peut être, alors si je, je vais répondre à votre question par la fin, si on en arrive à ce stade-là, ça peut être euh, le blackout. Plus de force, impossible de se lever. Euh, j'ai un ami qui était au, au fitness, il n'a pas pu se lever de sa planche de, d'alter. Donc il est parti oh. en, en ambulance. Donc ça peut être très, très spectaculaire, très grave. Euh, c'est pour ça que je ne regrette pas du tout le titre, mais je rends quand même attentif en disant « c'est pas un signe de bonne santé qu'il faut forcément y passer ». Donc euh, ça peut vraiment être grave, on peut vraiment avoir des séquelles quand on va jusque-là. Et le truc, c'est que souvent, les gens pensent que tant qu'ils ne sont pas arrivés dans cette rupture complète où on n'a plus de force, on ne peut plus parler, on ne peut plus réfléchir, on ne peut plus dormir, on ne peut plus manger. Certaines personnes se disent « mais bon, j'en suis pas là ». Mais J'aime bien cette image du tremplin du ski parce qu'à partir du moment où on a lâché les mains au sommet du truc, on a les deux bras derrière et puis qu'on y va, on ne fait pas demi-tour. Et, et oui, on va finir par voler <rire> et si possible pas en éclat.
0: Et est-ce qu'il existe des signes avertisseurs par lesquels le burn-out peut s'annoncer Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut qu'on guette au quotidien quand on a peur de s'épuiser
1: Les signes qu'on ressent quand on est sur cette rampe descendante, c'est de la fatigue de la fatigue régulière. Des changements d'humeur. On peut devenir plus irritable, plus amorphe, ça va dépendre. Des changements au niveau de l'appétit. On peut soit avoir plus d'appétit, soit moins d'appétit. Des problèmes au niveau du sommeil. Soit on ne voudrait que dormir et on ne se repose pas. Quand on se réveille, on, on a l'impression qu'on vient de se coucher, alors qu'on a peut-être fait enfin une nuit réparatrice, mais qui ne l'était pas, ou alors on n'arrive plus à dormir. C'est tous les signes de stress. Mm-hmm. Voilà, et puis après, ben, ça peut être plus en profondeur, avec une perte de sens un euh, début de désespoir euh, des mouvements où on se sent moins capable mais on ne le regarde pas parce que c'est jamais flatteur de se voir moins capable. On dit mais avant je faisais ça en 10 minutes, maintenant il me faut 2 heures, pourquoi et, et là on est déjà en burn-out et c'est ça vraiment aujourd'hui je crois qu'il est important de savoir et d'entendre et c'est maintenant qu'il faut agir ça ne sert à rien d'aller dans le mur il y a, on, on peut éviter le mur, il y a déjà beaucoup de dégâts qui sont faits avant
0: Donc la définition du burn-out comprend autant les signes annonciateurs de cette usure que ce qu'on appellerait les symptômes aigus et qu'on retrouve à la fin quand vraiment on est tombé dans le précipice Oui, comme...
1: techniquement le, le burn-out c'est un épuisement oui. euh, suite à une usure du système liée à une surcharge mm-hmm. de travail, une surcharge émotionnelle, une surcharge multifactorielle, qui fait qu'à un moment donné, le système, il ne récupère pas. Et donc, ce qui amène en burn-out, c'est quand on dépense plus d'énergie qu'on en, en magazine. Mm-hmm. Donc, c'est un déséquilibre. Mais J'aime bien cette métaphore du fusible dans un immeuble, quand vous avez une surtension, vous avez une fête avec des amis, bon on n'a plus le droit aujourd'hui, mais c'est pas grave, on s'en souvient tous <rire> quand on faisait des crêpes parties ou des raclettes parties avec ces appareils à 2500 watts, il suffisait que vous en mettiez trois sur la table et puis et, et, tôt ou tard dans la soirée, oh oh, il fait tout noir. <rire> c'est pas que le fusible est défectueux, c'est juste qu'on a mis trop de tension sur le système et donc le, le corps va fonctionner comme ce fusible, il va disjoncter pour garder le système en vie.
0: Donc là, on a beaucoup parlé d'analogies, de métaphores pour mieux comprendre le burn-out. Mais si on prend des situations de la vie concrètement, c'est dans quelles situations que le corps a besoin de nous obliger de nous arrêter en tirant ce signal d'alarme euh,
1: Quand on est sourd. Le corps est obligé de tirer le signal d'alarme quand on continue de maintenir un rythme qui est inadéquat, quand on continue de négliger les temps de récupération, quand on continue à, à refuser de s'affirmer face à autrui et, et de tout prendre sur soi-même. Quand on ajoute encore des projets, des challenges et qu'on rehausse la barre par rapport à ce qu'elle était déjà posée initialement, parce qu'on cherche la perfection, ben dans ce cas-là, le corps qui n'est pas respecté fait son travail. On a tellement fait confiance à notre mental, on a tellement écouté ce que lui nous racontait, en, en négligeant ce que le corps nous disait de son côté, que, que ce mental, à un moment donné, il explose parce qu'il est, il surchauffe. Mmh.
0: Vous dites que le corps se casse, mais on peut bien sûr réparer ça. Hein. C'est peut-être bien un sûr. long processus qui semble difficile. On semble peut-être un peu au pied d'une pente. Et une personne qui vit cette expérience, qui est en plein burn-out, par quoi est-ce qu'il faut qu'elle commence Est-ce qu'il y a certains déclics mentaux qui peuvent déjà l'aider à commencer à gravir cette pente
1: mmh. Pour s'en remettre, la, ben, la première chose à faire, c'est déjà de pouvoir réellement s'arrêter. Et c'est la chose la plus compliquée à faire. Parce que c'est justement parce qu'on est incapable de s'arrêter qu'on va jusque dans le burn-out. Et au moment où on est dans le burn-out, on a en plus un jugement sur nous-mêmes où on se dit, ben ça y est, maintenant je suis nul, je suis incompétent, je ne sers à plus rien. C'est insupportable à vivre. Donc on va être appelé rapidement à vouloir dire, ok, je prends deux semaines et ça ira mieux. ou Je prends un mois, ça ira mieux. Je prends trois mois, ça ira mieux. On ne peut pas définir à l'avance combien de temps il faut prendre. C'est pas une Ce n'est pas comme une recette de cuisine, il faut mettre une cuillère à café. Non, on ne sait pas. Ça va dépendre. Ça va surtout dépendre de quest ce qu'on fait pendant ce temps d'arrêt. J'ai vu trop de personnes qui étaient mises à l'arrêt, qui se retrouvaient contraintes au canapé <rire> pendant mm. la journée et qui se sont usées davantage à ronger les coussins qu'à continuer à travailler comme elles le faisaient avant parce qu'au moins, elles avaient cinq minutes dans leur transport en public où elles récupéraient un petit peu d'énergie. Tandis que là, le cerveau continue sa litanie. Et quand bien même on ne va plus travailler, quand bien même on a l'impression qu'on ne fait rien, l'usure, le, le, le processus d'usure continue. La vraie difficulté, c'est de s'arrêter pour de vrai. Et j'en viens parfois à douter que ce soit possible de s'arrêter pour de vrai. Je ne crois pas qu'on soit fait pour être arrêté. Et c'est pour ça que ce que je recommande plutôt, c'est de réorienter l'énergie. C'est qu'on dépense toute notre énergie en vue des objectifs. Donc au début, tenir le coup, tenir le cap et garder la face et remplir nos objectifs. Une fois qu'on est en burn-out, l'objectif, le premier qu'on met, c'est reprendre le travail le plus vite et le mieux possible. Et donc, l'objectif, il est là et on met toute notre énergie là-dedans. Et quand on fait ça, on oublie toujours que c'est notre corps qui nous a mis en burn-out et qu'il avait quelque chose à nous dire et qu'il attendait juste qu'on l'entende. Et donc, tant qu'on ne va pas y porter une attention en le laissant se reposer, faire des siestes, en lui permettant des temps aussi au cerveau, des temps de rêvasserie, ou pouvoir porter son attention sur ce qu'on ressent sur le moment présent. On en parle beaucoup du moment présent, mais il est tellement effrayant pour ceux qui n'ont pas appris l'habitude de le, de le vivre qu'on on évite dans l'ennui, du coup on va se distraire, et quand on se distrait, on sort encore une fois du travail qui est demandé par le burnout.
0: Vous disiez qu'il faut faire attention à ne pas laisser les, les voleurs d'énergie, ou la quantité d'énergie qui nous est dérobée et qu'on utilise, dépasser celle qu'on reprend, celle qui nous est rendue. Alors, ce serait quoi, les sources d'énergie Qu'est-ce qui remplit notre coupe d'énergie, disons
1: On a chacun les nôtres. Et c'est à chacun de les, re- de les découvrir ou de les repratiquer. Et puis, si on ne sait pas, ben, il va falloir faire plein de menus dégustation. Voilà. <rire> euh, si on ne sait pas ce qu'on aime manger, plutôt que d'aller directement commander euh, un menu 5 plats et puis, euh, ou cinq fois la même ration de la même chose, mieux vaut prendre une petite amuse-bouche, on goûte, puis on voit si ça nous plaît ou pas. C'est la même chose. Au niveau des activités qui nous ressourcent, ça peut être... La nature, euh, ça peut être la culture, ça peut être la ville, ça va dépendre de nos sensibilités. Ça peut être euh, le mouvement, ça peut être le sport intense, ça peut être la lecture, ça peut être voir des amis. Et pour d'autres, c'est surtout voir personne. Donc c'est vraiment complètement personnel. Et c'est en ce sens-là que le burn-out nous invite, nous, nous contraint finalement à refaire le tri dans qu'est-ce qui me fait du bien et qu'est-ce qui ne m'en fait pas tant que ça ou qui ne m'en fait plus. On change, mine de rien. Il y a des choses qu'on fait par habitude, parce qu'à l'époque, ça nous faisait du bien. Et puis, avec le temps, bah, en fait, on oublie d'updater et mmh. de vérifier que c'est toujours ce qui nous fait le plus de bien. Comment on sent ça, en fait C'est aller faire une promenade, euh, faites un test. Vous, vous sortez sur une place de jeu, vous faites de la balançoire 5 minutes, puis vous regardez si après, vous vous sentez mieux ou moins bien qu'avant.
0: Aussi simple que ça.
1: C'est, c'est vraiment extraordinairement simple. Et ces c'est...
0: habitudes-là sont importantes dans la prévention aussi, je pense. Hein
1: Mais bien sûr. C'est les mêmes. C'est exactement les mêmes. Ça me désespère tellement souvent parce qu'on dit non, mais quand même, tu pas quelque chose d'un peu plus consistant, d'un peu plus sérieux que, que je dis, tu veux quelque chose de plus scientifique, quelque chose de plus quoi, spirituel, de plus quoi Non, c'est la vie. Donc c'est extrêmement simple. La seule chose qui est compliquée, c'est d'arrêter de la compliquer. Et, et oui, ça peut être des toutes petites choses qui font partie du bon sens commun mais qui, sont, qui paraissent tellement simples que les plus arrogants d'entre nous disent « ouais, mais ça, c'est un peu simpliste ». Et du coup, on ne le fait même pas.
0: Parce que les solutions, c'est les petites choses. Le bien-être se ouais. cache aussi, j'ai l'impression, dans les petites choses. Et on se dit « non, mais cette petite habitude ne va pas suffire à prévenir un burn-out qui semble vraiment, bah, comme vous disiez, le feu d'artifice, un truc énorme ». Mais en fait, le plus important et le plus difficile, c'est que toutes ces petites choses, elles, elles deviennent vraiment des parties de notre quotidien et qu'on se consacre à elles autant qu'on se consacre à un c'est... travail qui va nous donner... Euh, peut-être plus de récompenses immédiate.
1: C'est exactement ça. Vous lavez les dents, ça vous paraît compliqué ou très simple. Vous le faites ou vous ne le faites pas Et vous le faites pourquoi On le fait parce qu'on a appris, parce qu'on se rend compte quand même qu'on sent aussi mieux quand on l'a fait. C'est, c'est aussi simple que ça. Un pas, ça vous amène loin Non, ça vous amène nulle part. Mais ça vous amène 50 cm plus loin que vous, vous étiez avant. Si vous en faites un second, vous êtes déjà un mètre plus loin. Vous en faites un comme ça régulièrement à un rythme qui est supportable pour vous Très vite, vous vous retrouvez dans un environnement qui n'a rien à voir avec celui que vous, dans lequel vous avez fait votre premier pas. On croit toujours qu'il va falloir des changements drastiques. Toto, je vais devoir divorcer, je vais devoir changer de travail, je vais devoir aller vivre ailleurs, je vais devoir être berger à l'alpage. J'en ai rencontré un qui était en burn-out, soit dit au passant, ce n'est pas une solution en tant que telle. Ça peut l'être, mais ce n'est pas ça la solution. C'est tous ces actes bien pensés qui nous éloignent du foyer incandescent du burn-out.
0: Quand on entend ça, on, on se sent tout encouragé. À, mais en fait, c'est bien. Il faut mettre en place des habitudes qui me ressourcent. Euh, quand j'ai terminé ces activités, je me sens mieux, etc. Ça fait super envie. Mais dans la pratique, au bout de trois jours, quand on a essayé de temps en temps de faire une balade, il y a un truc qui revient au galop c'est la peur. Parce qu'on a peur de ne plus être dans ce flot très rapide, très effréné. De quoi on a peur est-ce qu'on a, Qui est-ce qu'on a peur de décevoir
1: Il y a quelque chose de grisant dans le stress. C'est pour ça que c'est un poison. C'est pour ça que c'est une drogue. C'est comme le sucre. Il y a quelque chose de valorisant. Au fond, ce qu'on a peur, parfois, quand on se dit « bon, il va falloir que je mette en place d'autres routines, d'autres rituels », la peur, c'est « ouais, mais du coup, je vais m'ennuyer, ma vie, elle n'aura plus de sens, ça va être fade ». Une autre peur, c'est d'être jugé, et d'abord par soi-même, parce que le, le plus grand bourreau dans le burn-out, c'est nous-mêmes. Euh, parce que, quand bien même on serait dans un environnement malsain, ou qui ne nous convient pas, parce qu'il n'est pas forcément malsain, il est peut-être juste inadapté pour nous-mêmes, déjà, et qu'à ce moment-là, on décide de ne rien faire pour faire évoluer l'environnement ou pour le vivre différemment ou pour en changer, c'est nous qui devenons responsables. Pourquoi on ne le fait pas Parce qu'on lit euh, trop de choses qui nous disent que, attention, quand on est au chômage, on va être vraiment dans les ennuis, que si on n'a plus de travail, on ne vaut plus rien dans cette société. Et on croit tous ces dictats qui sont très partiellement vrais, au fond. J'accompagne des gens en burn-out depuis 20 ans. Je n'ai jamais rencontré une personne qui était rien. J'ai rencontré des personnes magnifiques. Et, et en plus, en plus, changer d'emploi sans passer par le chômage.
0: Donc il faut qu'il y ait quelque part un déclic qui nous fasse comprendre ça. Qu'on s'autorise à changer un peu de rythme, qu'on se pardonne de ne pas tout le temps aller à 200 à l'heure pour se protéger nous-mêmes. Et on souhaite bien sûr à personne de devoir passer par un burn-out pour comprendre ça, pour enfin avoir mmh. le déclic. Si ce n'est pas un burn-out, c'est quoi Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut faire sans aller aussi loin Aujourd'hui, tout le monde, tous les gens qui sont épuisés, qu'est-ce qu'ils doivent faire
1: Se souvenir de, de qui est-ce qu'ils sont en train de servir dans leur folie. Ils, ils font tout ça pour qui Généralement, ils le font pour les autres. Très bien. Ça veut dire qu'à la base, on est un être généreux. C'est très très bien. Et c'est là que je parle de réorienter l'énergie. Toute cette énergie que je mets au service des autres, suis-je capable d'être réellement généreux et de la mettre à mon propre service histoire d'être durable dans mon action. Si on veut être généreux le plus longtemps possible, on doit commencer à se nourrir soi-même et à se servir nous-mêmes. Je m'accorde à moi la même priorité que j'accorde aux autres. Et, et je les entends, tous ceux qui écoutent en ce moment en disant « Ouais, mais ça c'est tellement égoïste !» Et puis on est déjà dans une société tellement euh, égocentrée et tellement euh, individualiste. Ça n'a rien à voir. Tout ce qu'on va donner aux autres en se sacrifiant soi-même, c'est pas ça qui sert réellement le développement de chacun. C'est pour ça aussi le livre. Pour, euh, pour un moment donné dire, ok, il en faudra combien pour qu'on se dise, tiens, et si on faisait autrement Et chacun en a la possibilité de faire autrement. Pour soi, et donc pour les autres, à titre d'exemple.
0: Un autre point qui me semblait important, parce qu'il est peut-être un peu traître, c'est à nouveau ce stress-là. C'est qu'au final, comme c'est assez valorisant, gratifiant, il y a un truc dans le cerveau qui fait qu'on s'y habitue un peu mmh. et que notre corps continue à souffrir... Mais qu'on ne s'en rend plus compte, parce que c'est comme ça, parce que ça fait des, des mois, des années qu'on est là-dedans. Et d'un coup, finalement, peut-être qu'on peut craquer ou sentir qu'on va craquer, mais on est très habitué à ce rythme. Est-ce qu'il y a une manière de briser ce rythme
1: C'est extraordinaire l'être humain, ben, ça, la, et la vie, c'est, c'est fascinant. C'est fou la capacité d'accoutumance qu'on a et d'adaptation qu'on a. On s'adapte à tout. À la fois, c'est génial parce que ça nous permet de pouvoir traverser des épreuves vraiment compliquées. Et en même temps, c'est un piège. Parce que quand on est dans un environnement inconfortable et qu'on s'y adapte, peu à peu, on ne ressent plus l'inconfort. Et quand on ne ressent plus l'inconfort, l'inconfort devient confortable. Et donc, on dit souvent qu'on a peur de l'inconnu. Et au fond, quand vous êtes accommodé à un inconfort, il devient connu. Cet inconfort-là, vous le connaissez. Et tout le reste vous paraîtra pire que cet inconfort. Et...
0: Mais ça, c'est une force, alors, parce que les gens qui craignent l'épuisement craignent d'être faibles C'est exactement ça, c'est
1: ça. Les les gens qui vont en burn-out, c'est des gens qui craignent d'être faibles et qui sont extraordinairement résistants et endurants face à la douleur, à l'effort, à l'inconfort et à ces éléments-là, et qui se suradaptent et c'est toujours la même chose, le sur et le, le trop est l'ennemi du bien. Donc, quand on se suradapte, eh bien, on se met en danger, à, à court ou moyen terme. Dès le moment où je suis dans un système où je rentre en pleurs une fois à la maison, où je rentre, je donne des coups de pied dans le sac, je m'agace contre n'importe quoi, ou que je ne peux plus recevoir mes amis le, le samedi parce qu'il faut que j'aille me coucher à 17h, parce qu'il me faut au minimum 18h de sommeil pendant mon week-end pour avoir une chance de récupérer, même si ça ne marche pas. Quand on entre dans ces déréglages et qu'on ne change rien, et c'est là que cette adaptation va devenir un piège. Et, et c'est pour ça que plus on peut réagir tôt, et c'est pour ça que j'ai insisté en début d'émission, sur le fait qu'il ne faut pas attendre d'être dans le mur pour se dire « Ah, ça y est, je suis en burn-out, je vais commencer à faire quelque chose. » C'est dès que je commence à ressentir les signes, c'est important de changer quelque chose.
0: On est des petites grenouilles dans une casserole d'eau qui commence à chauffer très progressivement. Mais on a peur de sortir. Alors, dernière question pour toutes les petites grenouilles. La l'eau, elle n'est pas encore brûlante, mais ça commence à être un peu tiède. On s'en rend compte, mais on a un peu peur de sortir de la casserole parce que peut-être que dehors, en fait, il mmh. fait froid. Mmh. C'est quoi le meilleur conseil qu'on vous ait jamais donné pour euh, prendre soin de vous et puis sortir de la casserole avant que avant l'eau se mette à bouillir
1: Je crois que le... c'est un ultimatum qu'on m'a donné. C'est, et je crois que c'est, c'est aussi un, un bon conseil à donner à toutes les personnes qui voient d'autres personnes qui sont un peu dans la panade. Il ne faut pas avoir peur de poser des ultimatums avec amour. En disant, voilà ce que je vois dans ton comportement. Voilà ce qui a changé. Et aujourd'hui, il faut mettre un frein à ça. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on veut garder tout le monde comme il était avant et que les gens n'ont pas le droit d'évoluer. Mais on doit donner des feedbacks sur ce qu'on voit. Et, et moi, je crois que le meilleur conseil qui m'a été donné, c'est, tu as le choix. Tu as le choix. Mais quand tu seras ratiboisé, je ne te permettrai pas de te plaindre, et tu seras en bien plus mauvais état qu'aujourd'hui pour pouvoir redresser la barre. Si tu n'arrives pas à le faire tout seul, demande de l'aide, ça je crois que c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné, mais fais quelque chose.
0: Et pour terminer sur une note optimiste, mm-hmm. une fois qu'on a opéré ce déclic, qu'on a fait ce choix, comment on se sent
1: Alors sur le moment, on est un peu perdu parce qu'on doit tout réapprendre on se sent aussi parfois encore un peu fragile parce que on se sent plus sensible, on se sent plus fragile, on se sent plus vite fatigué et on a tous ces, on appelle ça les séquelles et moi je dis mais tout ça tu l'avais déjà avant le burn-out, simplement avant tu faisais pour, tout pour le cacher parce que tu trouvais que c'était des défauts et aujourd'hui le burn-out te les resserre parce que lui il sait depuis le début que c'est tes meilleurs trésors, ta sensibilité c'est ton meilleur trésor, ton endurance c'est ton meilleur trésor, donc tout ce que tu as voulu dissimuler tu vas devoir faire ami-ami avec. Et alors, à partir de là, euh, on va commencer à se redécouvrir, on va commencer à apprécier tout ce qu'on est, tout imparfait qu'on est. Et, et c'est ça, finalement, c'est, au moment où on, on réapprivoit ça, alors comment on se sent ben, On se sent libre, engagé, responsable. Et c'est pour ça que dans le livre, je m'adresse à toutes les têtes brûlées, parce que je vois en elles la lumière, et que des têtes brûlées peuvent servir aussi de garde-fous, de repères pour tous les autres. Donc il y a, y a énormément, énormément de débouchés derrière. Le plus grand, c'est de sortir du tunnel dans lequel on pensait avoir pris un raccourci, et de se retrouver au grand air avec des plaines et des plaines à explorer. Ça s'appelle la vie, et on va pouvoir le faire librement. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça un signe de bonne santé au final. Je n'ai jamais dit que c'était agréable, que c'était chouette et que c'était une belle aventure. Ça l'est, au bout du compte, une belle aventure, mais je n'ai jamais dit, je ne le dirai jamais, que c'est confortable, que c'est amusant et que je me réjouis que les gens la traversent pour devenir qui ils sont. Je souhaite que tout le monde soit capable de contourner la montagne et d'aller dans les mêmes plaines, mais sans se maltraiter de la sorte.
0: Merci beaucoup Thierry Balthazar pour votre présence et pour toutes vos réponses.
1: Merci à vous pour les questions et pour le, le sujet.
0: Merci à tous nos auditeurs et auditrices pour votre écoute. On espère que cet épisode aura pu vous rassurer, vous encourager et qui vous aidera à appréhender différemment la question du burn-out. On se retrouve tout bientôt dans un nouvel épisode de Tout va bien. D'ici là, surtout, prenez soin de vous.